0: Fala pessoal, bom dia, bom dia aqui é Guizanin falando, hoje dia 20 de janeiro de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Evan Securities. Hoje a gente está com um podcast bem cheio, então se preparem porque tem bastante balanço para comentar, mas primeiro comentando de ontem. As bolsas de Nova York fecharam ontem, quarta-feira, em mais um dia de receio contínuo com relação ao aperto monetário e às altas taxas de juros. Para vocês terem uma ideia, as taxas americanas chegaram a 1.82 nos títulos de 10 anos. Nesse cenário, é importante ressaltar que as ações que podem ser mais impactadas por medidas mais fortes são as empresas de tecnologia e as ações de crescimento, growth. Por outro lado, a gente tem apresentado resultados por boa parte das empresas acima das expectativas e até eu vou comentar um pouco mais logo abaixo. Dow Jones, outro menos 0,96%, SP500 menos 0,97%, Nasdaq menos 1,15%. Entre os setores, o consumo não discricionário subiu 0,5% e o setor de utilities subiu 0,3%. Fora isso, os outros setores apresentaram baixo, com um grande destaque para o setor de consumo descricionário, que são os bens não essenciais e são mais sensíveis à inflação. Eles caíram 3,5%, e tecnologia, que também é muito sensível às taxas de juros, caiu 2,3%, como eu comentei sobre o risco anterior. O dólar caiu 1,68%. Ele está no menor patamar dos últimos dois meses por conta da boa performance do real em relação às principais moedas globais e um rali dos preços das commodities. A gente até começa a ver aí petróleo e minério de ferro subindo e a bolsa brasileira começa a ganhar bastante destaque internacional por ser um player nesse setor. A moeda americana caiu, mas a gente sabe muito bem que quedas sempre são oportunidades para quem é um investidor de longo prazo. Para hoje, o que a gente tem? É, primeiro grande destaque é que as tensões na Europa continuam a preocupar o mercado. Um alto diplomata da zona do euro acusou a Rússia de não levar a sério a Europa e as medidas de risco que eles implementaram na fronteira ucraniana. Além disso, o Banco Central chinês cortou durante a madrugada as taxas de empréstimos, que são é as taxas de juros deles, né? em meio a preocupações a uma desaceleração econômica. O Banco Popular da China reduziu a taxa básica de empréstimo de 10 anos de 3,8% para 3,7%. Em dezembro, o PBOC, que é a, o Banco Central, cortou as taxas de juros de empréstimo pela primeira vez desde abril de 2020, quando a gente teve início da pandemia. Com isso, fez com que as bolsas da Europa até andassem um pouquinho. O Xangai caiu 0,09%, mas estava bem mais do negativo. No Japão, o Nikkei fechou em alto de 1,1%. Já na Europa, estoque com essas tensões políticas, CAI 0,23, k 40, CAI 0,51, DAX, índice alemão, sobe 0,21 e na Inglaterra, o FTSE 100, CAI 0,28. Por fim, futuros americanos operam em alta, Nasdaq está subindo 0,59, depois de vários dias de queda forte, hoje não é até muito comum a gente ver os índices futuros durante a manhã subirem tanto, SP500 0,36 e Dow Jones 0,31. Pra agenda agora, às 9h30 da manhã, temos a ata da reunião do Banco Central Europeu e às 10h30 temos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é uma métrica que a gente vê toda semana, toda quinta-feira. Balanços, American Airlines, Baker Hughes, Intuitive Reusual e Netflix à noite. A gente vai saber o que está acontecendo com a gigante de streamings. Agora vamos para os balanços. Balanços que a gente vai falar hoje, Procter Gamble, Prologs. United Health, Morgan Stanley e Bank of America. Vamos começar com os dois grandes bancos. Morgan Stanley, código MS, divulgou ontem pela manhã, no dia 19, os resultados referentes ao quarto trimestre, e as receitas vieram ligeira, ligeiramente abaixo do esperado, mas o lucro por ação ficou acima, então o mercado reagiu positivamente, as ações subiram 2,5%. Receita 14,15 bilhões versus 14,6 esperado, lucro por ação 2,01 versus 1,91 esperado. Um grande destaque foi que, de acordo com o CEO, o banco registrou recordes de receita para 2021, impactados principalmente pelo forte resultado dos principais negócios da empresa, como o trading, que é muito famoso, subiu 13%, e a gestão de patrimônio, que subiu 10%. É, para vocês terem uma ideia, a gestão de patrimônio foi um elemento chave através de várias aquisições que eles fizeram e hoje eles têm ativo mais de um trilhão. Desculpa, eles tinham um trilhão e foram para 4,9 trilhões, quase 5. É ainda metade da BlackRock, mas Morgan Stanley conseguiu crescer bastante em dois anos. As ações Código MS possuem um valor de mercado de 173 bilhões, caem 4,5% em 2022 contra menos 0,61% do XLF, que é o ETF que mede as instituições financeiras. Nesse mesmo ritmo de instituições financeiras, Bank of America, segundo o maior banco dos Estados Unidos, divulgou ontem também os seus resultados que vieram em linhas. Mas os números finais que a gente fala, né? o lucro líquido, acabou até conseguindo superar um pouco mais, e por isso que as suas ações subiram 1,2%. Receita, 22,1 bilhões contra 22,2 estimado, no ação 082077 estimado. O lucro líquido foi de 7 bilhões, que foi um aumento de 28% em relação ao ano anterior, influenciado pelas maiores receitas das taxas de juros e por uma redução de perdas provisionadas, lembrando que o Bank of America é um clássico exemplo de empresa que consegue se beneficiar de aumento de juros. Já outros bancos como o Goldman Sachs é, tem como resultado mais importante as áreas de M&A, é, fusões e aquisições, que a gente chama de gestão de patrimônio, de IPOs e assim por diante. Mas o Bank of America é um, bem, um banco que realmente se beneficia de cartão de crédito e de aumento de juros. As ações do PAC, Bank of America, possuem valor de mercado de 386 bilhões, sobem 44% nos últimos 12 meses, contra 27% do ETF. Agora, um REIT. Quem aí gosta de REITs ganha dividendos é, todos os meses ou todos os trimestres em dólar. Para quem não conhece o REIT, que é similar ao Fundo Imobiliário, existe um que é chamado Prologs, código PLD que é um dos maiores REITs do mercado e eles divulgaram ontem seus números referentes ao 4 trimestres. O Prologs é um operador de diversos galpões logísticos espalhados nos Estados Unidos e no mundo, inclusive tem no Brasil, se vocês olharem é, lá no Rio de Janeiro, logo na entrada tem um galpão da Prologs. Eles bateram as estimativas dos analistas, subiram 1% no dia, receita 128 bilhões contra 125 projetado pelos analistas e um FFO que seria uma métrica muito utilizada pra, pelos analistas de REITs, veio 1,12 contra 1,10 estimado. A ocupação média ficou em 95 entre, entre 95,5 e 97,5 é, no, no ano. É esperado que continue em 2022 e venha bem acima do quarto trimestre de 2020, que foi em 95. Segundo o CEO, que é o Hammond Mulder, ele disse que a demanda pelo nosso portfólio global, que é de 1 bilhão de pés quadrados, admito que eu não sei quanto que é em, é em metros quadrados, mas eles mostraram que os galpões não demonstram sinais de desaceleração. Isso quer dizer que eles continuam com demanda elevada. Hoje o PLD está avaliado em 114 bilhões, negocia 37.25 vezes FFO para 2022, distribui um dividend yield de 1,62 e as suas ações caem 7.91% no ano. Agora, antes de falar de Procter Gamble, que é muito famoso, vamos falar de United Health, que é a maior empresa de saúde do mundo. Tá? E eles reportaram seus resultados ontem, batendo as estimativas do mercado. A United Health gerou receita de R$ 73,74 bilhões contra R$ 72 estimados e lucro para ação foi de R$ 4,48 contra R$ 4,31. Para quem não sabe, né, a United Health reafirmou suas expectativas de lucros, receitas é, e geração de caixa que eles tinham apresentado na sua conferência lá no dia 30 de novembro, a gente até comentou. E o grande destaque foi o que o índice de assistências médicas de 2021 foi de 83,7%. Foi um desempenho favorável. É, além disso, os custos operacionais caíram 14,8% devido, devido a uma revogação dos impostos de seguro de saúde que foram executados e efeitos do Covid que ajudaram a impulsionar os lucros é, das suas redes de hospitais. Além disso, eles dizem que tiveram um avanço contínuo de produtividade que acabou sendo compensado e o mix de negócios e investimentos ajudou a empresa a crescer mais. A UnitedHealth, que é o código é UNH, está avaliada em 473 bilhões, negocia 22 vezes PI para 2022 e distribui um dividendo yield UDU em 25. Ela é uma das dividendos aristocrats, uma das empresas que paga dividendos há mais de 25 anos, e as suas ações no ano caem em 7,44%. Por fim, mas não menos importante, Procter Gamble, código PG. E não é Paulo Guedes, tá? É Procter Gamble, que é uma empresa gigantesca. A empresa de bens de consumo subiu ontem 4% após divulgar lucros acima das expectativas de Wall Street. A empresa registrou 1,66 dólares por ação, um centavo acima das estimativas, e a Procter Gamble também superou expectativas de receita, além de elevar suas é, previsões para 2022. A empresa disse na sua teleconferência que já informou os varejistas que vai aumentar os preços de diversos produtos em meados de abril. Inflação, né? A Procter Gamble aumentou os preços de 10 categorias de produtos, incluindo cuidados com bebês, cuidados com casa, cabelo, higiene bocal, entre outros. A empresa também está elevando os preços em seus mercados internacionais. E segundo os executivos, o aumento da PG é principalmente por causa da inflação de custo. Os seus produtos ficaram mais caros e eles estão tendo que repassar isso. Cerca de metade do crescimento orgânico dos 6% de venda no trimestre veio por causa é, do aumento dos preços e aí isso poderia talvez ter sido até maior mas cresceram 6%. Os executivos apontavam que a maioria das mudanças dos preços anunciada ainda não entrou em vigor, mas vão entrar ao longo dos próximos meses. Ele disse também que eles, seus rivais estão enfrentando a mesma pressão de custos por causa das commodities e com isso eles sentem confiante que aumentar o preço não vai ser um problema, porque os outros também vão fazer. É, a Procter Gamble hoje vale aproximadamente 395 bilhões. Negocia a For de 27 vezes. Paga um dividendo de 2,1% ao ano. E as soluções até estão estáveis, próximas do zero a zero. Tá certo, pessoal? Hoje foi um podcast um pouco mais longo. Espero que tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. @gizanin. Também sigam o Will. Amanhã estamos de volta. Aquele abraço. Tchau, tchau.